0: What's up？ 欢迎你来到我的播客。这呃，如果是我上传的话，将成为我的第一期播客，我的处女播。啊、呃，那这档播客将会是一档呃，泛扯淡类的播客节目。它大概会有两个 part。啊、呃，一类的节目会是呃，我的 soft talk， which is 我们今天会听到的这部分。啊、呃，那它会是一些上纲上线的呃，深夜夜魔，然后会是我的一些内心的挖掘和大脑的思考。那还有另外一 part 可能会是一些多人双人的一些对话。啊、呃，那这些对话我尽量我们就不上价值，然后只是一些无脑吐槽。和废话，嗯、呃，那今天是播集，其实是一个非常冲动下的结果，嗯、呃，我没写稿的，然后我现在就是、就是在说出我脑内的所思所想，这这其实是一件非常非常不一样的事嗯、呃，我大概从半年前就开始做播客，就开始想做播客了，啊、呃，然后我我的 MBTI 是 i n f p 所以这个这个性格的人，我觉得脑袋里是永远充之充斥着各种想法、呃，也因此，其实在这半年期间，我已经想好了差不多十几个博客的选题，大概要讲什么，然后我也写了好多个稿，但是在写稿的时候，总会有一个理性的声音，他对我加加以批判。他会就说：“你稿写的不行，你的你这稿不够吸引人，你废话过多，你的稿不会有人喜欢。”嗯、uh, ，所以我半年过去了，我也没有真正的录一个播客上传，开始我的第一步。嗯、uh, ，直到上一周我去听别人的播客的时候，他讲的，我才意识到说，其实原来大家在去把东西写下来的时候，脑袋里都会有那个批评、批判的理性的声音，对我们进行一个 judgment。而有的时候，当我们听到那个感性的部分，他告诉你你要去做的时候，我们当下就应该去做，就是 you know fuck it and do it， 呃、uh, ，不要等到那个理性的声音对他加以评判，对对对我加以禁锢。所以这次我不想写稿子，我就想直接做。嗯，我上周日就是两天前刚刚跟我的心理医生有过一轮呃沟通。我我有一些所思所想，我迫切的想要去说出来，不加掩饰的，不加任何修辞的表表达出来。嗯，所以我想去他的，我就这么录吧，我也不想写稿子了。嗯，这可能播客就是我的一个尝试，就是我的所思所想的一个载体的呈现。嗯，它不要那么精美，它不是一个洋娃娃穿的非常好看坐在橱窗里的感觉，不是这样的。所以，嗯，这是我的第一期没有写稿子的播客。我今天想讨论的是三个话题，就是疫情之下，呃，上海疫情之下，我的心理是怎么样的？然后我的我的状态，我的情绪是否应该被 r e c o g n i z e 以及明天会更好还是会更糟？呃，那我我的情况是这样子的，我被关了二十几天了，我是嗯三、呃、月十八号开始被关的，正式的被封呃，但我差不多在三月十二、十三号我就已经在家办公了啊，没怎么出门。然后今天是四月十二号，所以我已经就是足足在家待了啊、呃、一个月。嗯，其实这段时间会收到很多人来问我，就是 Are you o、okay? k 会收到很多人的问候，他、就、说、是、你还好吗？其实这个问题很难回答。嗯，我想说的是我不好，我可能肉体是 OK 的，但是我的心灵非常的不好。但是当你再去跟别人阐述这个问题的时候，似乎会显得你像个怨妇一样絮絮叨叨。我的我的肉体很好，嗯，因为我住在小区还不错，嗯，它是一栋一栋那个酒店式公寓，比较年轻啊、呃，都是年轻人，所以就是阳的也不多。我们二十五号有个阳的被拉走了之后，就再也没有阳过，一直是阴性嗯、呃，大家都很互帮互助，就是小区还有就是有一个呃。西餐大厨甚至会帮大家来磨菜刀，然后呢，我们团购也没有顶过，就是也也没有出过事儿啊，托大家的福，吃的也还 OK。然后家里的菜，公司也帮我们补充过一次物资，所以我我冰箱里的菜现在看还能再吃两周左右。甚至在我现在录播课的时候，我左边摆了一盆草莓，是前两天跟啊、呃、我们的邻居一起去团购的。嗯，我呢现在又是一个人住，所以就是也没有很多需要照顾别人的地方，或者说要妥协的部分在啊。然后我刚刚换了工作，虽然压力比较大，在这个部分就是刚换工作的一个适应，但老板很支持，然后同事也都还不错，所以你可以说我的状态算是我的肉体的状态算是非常非常的好。但但我我我我也曾经那么以为，嗯、直到我上周跟心理医生聊完之后，我才意识到可能我我的心里已经千疮百孔了。我并不好，嗯、呃，我我很不好，我很悲伤，我很难过，我很慌张，我很焦虑，我也很愤怒。而这些词，它总结到最后就是我很无能为力，我觉得自己很弱小。嗯、呃，在上周五的时候，我们公司有一个线上吐槽会，大家来唠一唠自己的情况是什么样。其实那天我我挺我挺悲伤的，因为我我我发现绝大多数人其实在这呃这段疫情当中都有一些心理上的痛苦呃，肉体上的痛苦。我有一个同事，他是两个孩子的爸爸、呃、然后他老婆是、呃、机关单位的，所以差不多一个多月前就已经开始去去去不着家了，就在外面做这个核酸呀一些志愿工作，很辛苦。然后他一个人带着两个孩子就去了他的老丈人家、呃、然后他上周五描述了这样一个情景，就那一天就有一天他在工作，我们在家办公，然后在开会，他同时接到两通电话，第一通电话是、呃、居委会告诉他说混检，然后他孩子的核酸异常，需要重新检验。然后第二呢是他孩子的班主任打过来说这个孩子作业没有订正。要抓紧去催一下，然后那时候他还在开会、嗯，然后因为他在他老丈人家，所以他很多衣服呀什么都没有带，我觉得基本的生活的保障其实是缺失的。他说他很自嘲，他说我我把这些讲出来，就是大家可能就不会觉得自己很惨了。我我听完没有觉得我过得很好，我觉得很很悲伤。这就是我们疫情当下的烹人生活。然后我们有一个同事，他是就是做妈妈的嘛，可能也会比较有一些焦虑，要管孩子吃住穿啊，不像我可能一个人一人吃饱全家不愁那种。所以他每天很焦虑，他会定期的去翻译一下自己的物资，然后看着物资消耗完，然后如果这两天没有再补充进来，他就会很焦虑。我看他一直在叹气。我觉得很悲伤，我觉得就我觉得挺难过的。然后包括就是我跟朋友们在聊的时候，因为我的小区里面都是年轻人，然后啊、呃，我朋友的小区可能有些老年人，那个老年人是真的不会去买，不会用手机去购买物资，真的不知道怎么抢物资。然后我朋友就看不下去，就会帮他们去采购一些啊。这些老年人我觉得可能还算是就是幸运的，因为啊、呃，他们住在一个就是有有年轻社区的一个环境中。但是那些没有年轻人的都是老年人的社区，他们该怎么办？嗯，我不敢想。我这段时间一直在避免去看很多负面新闻、一些录音、一些信息。嗯，能能转发的我会转发的。但是很多我不敢细看，我觉得心里很难受，就是我充斥着这种巨大的悲伤和难过。嗯，这种情绪我觉得在周上周日的时候得到了一个一个升级，就是我的那个两个孩子的爸爸那个同事他的老丈人确诊。嗯，我当时知道的时候我，我我觉得特别的难过，就是啊，我们就，然后同时我觉得很慌张也很焦虑，就是我们非常努力的过好我们的生活，为什么会这样？为什么？就是他，就是我们，只是一个普通人，我们只是想要过好自己的生活。然后对我们来说，人生的意义可能就是维持好这个家。为什么要这样、这样、这样对我们？为什么要这样对？然后我，因为我觉得这个同事非常非常的棒，我跟他合作非常的开心。所以当我知道这件事的时候，我当时想那个词儿，可能这词儿相对夸张，我觉得这是个人间悲剧。为什么要去忍受这样的痛苦？所以我为我为他的痛苦而感到悲伤，我为我为绝大多数普通普通人们在这场疫情下的煎熬和苦难而感而感到难过。所以我不好。然后第二，我我我觉得我自己是非常慌张和和焦虑的，嗯，因为我觉得就是。我很努力的在去生活，我觉得周围很多人都是一样，就是我很努力的在生活，我很努力的过好每一天，我很努力的遵守防疫的规定。疫情稍微严重一点了，我就在家待着，我就哪也不去、嗯。这几天就是我下楼都很少，我连门都很很少打开，除了就是让我做核酸以及每天丢垃圾，我真的连门都很少打开，我就把自己禁锢在这个小小的房间里，这个一一啊一居一室当中，我也不出去，我非常遵守防疫的规定，我也不去给政府添乱，然后。更不要说翻墙啊，或者说一些聚众饮食。因为浦东其实很早就做下了，非常遵守这些规定。为什么我现在感觉是我被抛弃了？由于一些众所周知的原因，所以此处啊应平台要求啊做了一些修改啊。那阉割会阉割到7分34秒。我大概想表达的含义是说，嗯、啊，作为一个普通民众，我似乎觉得我的信任被错付了。嗯，作为一个大冤种，去花大价钱去买菜。没有物资，也不知道谁能保障吃食。其实“物资”这个词儿本身就就让我觉得挺慌乱的，就是它好像是是一个它不是一个平和年代应该有的。然后“物资”这个词似乎在某种程度上，在我的脑海当中被印刻成了一种文明社会的崩塌。我们在花高价钱买菜，甚至有的时候不一定能买到，而是物资包里有什么你吃什么。我我我吃到的菜虽然是有，但也都是快烂了的大白菜啊，有破洞的青菜。而且你知道，我昨天我昨天还把那些菜都挑出来吃掉了。因为我觉得在这个时候，可能我我不能抄底，我也不能浪费。我慌乱的是，我觉得这么多天了，没有没有变好过。嗯，我想起在三月十二号刚刚那个时候，我把自己关在家里的时候，其实快递还是能进来的，盒马、叮咚啊啊，包括外卖，更不要说了。然后逐渐的快递就停了，淘宝越来越多的卖家跟你说不发，了，发不了了，退回了。然后再到后来，嗯、啊，盒马变得很难抢，但是因为我早上起来工作很早，所以我盒马还能抢到。嗯、啊，那时候外卖也还可以叫。然、啊、后再到后来，盒马就彻底抢到。外卖也全都停了，打开饿了么、美团外卖全部都是暂停营业，盒马永远也抢不到。那段时间就是感觉是逐渐、逐渐，这个世界在逐渐的走下坡路，看不到，看不到未来，感觉在在变得越来越差。我甚至想到一句好好笑的话，就是，嗯，之前我们有个东西叫快递，可能这个东西再也不会有了。啊，但还好了，还好了，后面有了团购，但团购也是一个随时会被叫停的啊形式啊。我看到，我这两天看到朋友圈里陆陆续续有朋友的啊团购被被叫停了，因为可能发现了一些感染，或者是被举报。所以我，我我觉得我很慌乱，我很焦虑，就我吃的还够不够？这世界还还会不会变好了？我慌，我我我焦虑，为什么我被放弃了？为什么甚至我我所在的居民楼到现在没有发过物资？因为我们是个酒店式公寓，所以双标到我们必须要每天做核酸，但是呢，我们没有物资。我们很努力的去跟居委、街道、市场热线等等、微博等等各种方式去发声，但是我们得到反馈是 so what，so what， 那、so、又怎样？你没有物资，那你就饿死吧。所以为什么我们被抛弃了？为什么？为什么会是这样？然后我也觉得很愤怒，我愤怒，我愤怒我的无能为力，我愤怒我的弱小，我愤怒我在被这样子对待之后，我愤怒我周围的人被这样对待之后，我帮不出，我不能，我我我没有什么能够帮助他们的，我也没有什么，我也没有办法去反抗。似乎对加在我身上的这种力量，我是。只能消受的，我只能去忍受这样子的痛苦，而我没有任何的力量去去反抗。我能做的就是咬牙哭，然后继续我的下一天。我感受到我的我的无助，似乎在这场疫情中，我只是一粒尘埃，我随时被可能被碾压。这种感觉像什么？这种感觉就像是我我很努力的生活。其实每天我依然早上四五点钟会起床，然后我就开始开始工作，然后工作到晚上可能七八点下班，我就直接睡觉，因为太了。我很努力的工作，我很努力的防疫，我很努力的想要活下去。在疫情前，我也很努力的生活，我告诉自己每天都会变好。但是这种努力在这个大环境下面不止一点。我我的小世界的经营，在这种绝对力量下的大世界，直接就被吞并和和消散掉了。嗯，此处由于众所周知的原因，应平台要求，再次为修改版，呃，阉割版会持续到十分四十六秒。那我想表达的含义是说，嗯，现在看着疫情不断肆虐，不断有城市沦陷、封闭，以及呃，我们现在所在的地方不断增加的封闭天数，日复一日，没有什么好消息。我做不了什么任何东西。当下，我突然意识到，我好像失去希望了。嗯，每天打开手机都是坏消息。从呃一开始被封起来的时候，差不多嗯那个时候上海确诊每天无感染是在啊、呃、无症状感染是在啊、嗯、两三百人，然后逐渐到了一千多人的时候，大家其实已经在惊叹说怎么这么多无感染，然后到今天可能已经是两万五左右了，无症状感染一点。没有看到拐点，也不知道什么时候会变好。解封封锁的政策每天在变，没有一个声音告诉我们说挺住，我们有一天会好起来。大家都在猜什么时候会解封，是四月中旬吗？是五月上旬吗？是五月底吗？也许我想，可能有一个确切时间告诉我们会好起来，那大家不会这么焦虑。但现在没有这个确切时间，这些数字全都是来自于我们的估算、我们的预计，所以我们依然我相信有有那种微小的希望，但只是生活本身它在碾压这些希望，所以我想说，我不好，我非常不好，因为我觉得我活在一个明天会更糟糕的世界。当我有当我意识到这种情绪之后，我开始在思考，我这种情绪，或者说我那个理性声音就出来，就是他会说，可是这个世界上有很多比你更惨的人，起码你的肉体是 OK 的，所以你不要再给我在这唧唧歪歪。所以我问我自己，我这样的情绪是应该有的吗？因为确实是，嗯，那些基层的大白们啊，来帮我们做核酸的医护人员们啊、嗯，那些志愿者们啊，那些老年人们，那些得不到救助的人们，他们其实比我的情况是在肉体上更受苦的，嗯，所以我是不是不能唧唧歪歪？但我觉得这两种东西其实是是并存的，就是我们都在受苦。呃，我必须要承认我现在这种巨大的负面情绪，以及承认我的心理是被深深的 traumatized。呃，但与此同时，这不妨碍我去看到别人也在受苦，以及啊、呃，运用我的渠道去为他们发声，让他们得到救助。我觉得这两件事是是不冲突的。嗯。就很多时候，嗯、呃，大家会觉得说心理问题好像不值得一提。嗯，我我时常会跟心理医生聊，我说我说，在我今天呃这个当下，我二十七岁了，我会觉得我会时常怪自己，我会怪过去的自己不够努力，所以在今天的这个时刻，我没有变成一个更加完美的人。但我又会想起，其实，在那过去的几年中，我我有很多样的问题，就我会有一些身体的问题啊、呃，或者是心理的问题，导致我必须要搁置我变成更完美的人这个计划，而先去坐下来治疗和对待，好好对待自己。因为因为心理问题，它不是一个实实在在看得见摸得着的东西，所以很多时候在这一这一块部分，我们都都似乎会觉得它没有那么重要，或者说它不存在。但它是存在，它我们必须要去证实它，嗯，要去看到它，要像对待肉体的疾痛一样去对待心理的疾痛。所以，所以我，我我我我在想，我在跟自己那个是那个理性声音打架，就是就是对我知道外面有很多受苦的人，嗯，我也很难过他们的境遇，我很想帮助他们，但与此同时，我也意识到我内心的这个痛苦，它也是非常巨大的，它并不是一种唧唧歪歪。哎，我我没有想到，我就这么唧唧歪歪的录了二十分钟而嗯。所以，嗯，最后一个我想去说的就是，我是不是真的失去希望了？嗯，我想在某种程度上是的，因为我现在真切的感受就是明天会更糟。当每天早上起来的时候，我的情绪是最差的，因为起来的时候我会先去刷一下各种社交平台，然后各种社交平台上面其实充斥着各样的负面的感受。其实我感觉现在大家都越来越少的就上海疫情会开一些玩笑了，因为可能大家发现本质上这些事儿并不好笑，我们是在忍受痛苦。嗯，谁他妈能被封在家里二二三十天还能开玩笑呢？谁他妈被封了这么久？现在每天还看到负面消息，还能开玩笑呢？所以我每天打开手机看到的都是更多的负面消息，感染的人更多了，有越来越多的城市沦陷了，呃，政策又变化了，嗯，解封日期更加遥遥无期了，又有人死了，又有人受到不公平的待遇，嗯，所以我觉得我每天早上起来的时候，当我拿起手机开始刷这些信息的时候，就我我,我这个概念就更加清晰的印入我的脑海，就是明天会更糟。但我相信，当我拿起手机的那一刻，我一定是想要看到一些正面消息的。所以明天会更糟，但是不是有一天会好起来？在我周日核心理作、核心理生做完咨询的时候啊，我别无他法，我只能裹挟着我那种微小的希望跟老师说：“我说再见啊、嗯，希望下一次我们见面的时候能带来一些好消息。”所以我想，可能这是刻在刻在我 DNA 里面的一种一种一种希望，一种求生的欲望，或者说这可能是在我们每个人生命中当中被刻在骨子里的那种那种东西，就是必须得有希望，可能没有希望就要死了。所以。明天，我活在一个明天会更糟糕的世界，但这个世界也许有一天会变好，只是我们现在不知道是什么时候。嗯，这是我想作为这一期时播集的一个结尾。嗯，也希望听到这一期播客的你啊，如果有和我差不多的感受、啊、认知到内心巨大的这种悲伤和痛苦，嗯，也认知到啊，我们内心那个微小的，虽然现在很微小，但是闪烁着的希望，嗯。所以这一期就是这样，然后呃，这一期其实有点上价值哈，然后有点，而且上头是我自我的一些就是 bullshit 的价值。所以呃如果有下一期的话，那提前预告一下，以前下一期我们就不上价值，然后来跟啊、呃、来找一些我的朋友，可能我们随便唠唠嗑，然后有一些俏皮话。嗯，好，那就我们到这里结束。你以为到这就结束了吗？没有，因为我是一个废话连天的人啊，所以呃、啊、我想在每一期的结尾啊，当这个话题结束之后，我会留一小段花絮啊，这段花絮可能是我最近最近的所想，或者说我觉得好玩的事儿，或者是 whatever， 大概两三分钟来分享一下。那我最近想要分享的一个一个感受是，嗯，关于做自己这件事儿，因为我我我觉得做自己这个概念，嗯，一直在这两年是被。吹捧上了一个一个神坛，就做自己啊！我们要去做自己啊！我觉得最经常看到这两个部分的地方，依然是在以女性群体居多的啊消费场景下。例如说美妆，他说你要做自己，宝贝或者说是服饰呃，会、啊啊、有女孩觉得我我这么穿会不会太暴露啦？或者说会不会嫌我胖？就会有人说做自己，宝贝，你穿什么都是最美的。但我的自己是啥样的呢？是谁来界定？谁来界定自己是什么？就是自己到底是应该是什么样的？嗯，我我觉得其实大家说的做自己，可能更更更多来说，它依然带有他人的凝视，嗯，它依然是一个浅层的概念。做自己到底是什么？我觉得这个问题。可能才是人生的意义吧。我之前特别想问别人三个问题，但我想去了解一个人啊，这三个问题问题分别是：你觉得人生的意义是什么？嗯，在你最你你什么时候是你最低谷的时候，以及在你最低谷的时候你是怎么把自己拔出来的？然后第三个问题是，呃、啊，在你做小朋友的时候，你最得心应手啊不不费吹灰之力和最喜欢做的事儿是什么？我觉得这这三点其实能体现一个人的呃、啊、价值观，就是他有没有在思考啊，能体现一个人的啊。最深层的东西，就是他面对他的伤痛是什么，以及他怎么面对他，以及一个人他最擅长的，就是在我们还没有被规训，是一个小朋友，我们的思维更加天马行空和更加自我的时候，我们最爱是什么事嗯，但我们今天来聊一下第一个问题，就是关于人生意义是什么。我就我我我我后来其实很少再问这个问题了，因为我觉得就是很多时候不要给东西上价值，<笑>就像我今天给大家在博客里面上了二十几分钟的价值，有很多时候不要上价值，他妈的人生可能原原本就是没有意义的。就像我们不要再为了学英语去看美剧了，可能看美剧这件事儿就是没有意义，它就是生活本身，生活本身就没有意义。那为什么一定要给生活下一个一个定义呢？啊、呃，那但是回到回到我本身，那回到做自己这件事儿，我在想，可能内心呼唤我的声音关于做自己这件事儿。是在于我想用我一生的时间去找寻我自己，去找寻和界定我自己，这不能说算是我人生的意义吧，这可能只是一种支撑我选择继续留在这个世界上的一种原因罢了。所以做自己这件事儿听上去很简单，但我觉得可能这件事儿是要花一辈子找寻界定之后。才会去做自己、嗯、所以这是我对做自己的一个一个认知。好了，那就是今天的废话时间，今天那个花絮哈。现在是咱们的六点，我要去工作了。嗯，希望和你们下一次还有机会再见，拜拜
1: 。Bring the beat in.